0: zu Feuzy Federal, das ist der wöchentliche Tag hier aus dem Bundeshaus, direkt äh, zu euch in die Stube. Mein Gast heute ist der Simon Stadler, Mitte Nationalrat aus dem Kanton Uri. Und mit ihm rede ich über Strom, Strommangellage im nächsten Winter und darüber hinaus. Und das zweite Thema hat ein bisschen mit dem Werdegang zu tun. Du bist noch einer auf dem zweiten Bildungsweg Lehrer geworden. Und das werden wir noch aufnehmen, weil wir haben im Sommer überall über Lehrermangel und Schule diskutiert. Und es betrifft sehr viele Leute. Ähm, merci vielmals, dass du da bist. Ich habe in dem Restaurant des Parlament kein Uhr noch gefunden. <lacht> ja. Obwohl es da gibt, habe ich mir noch sagen. Es, okay. es gibt ein bisschen Reben im Kanton. Uri. Ja, ganz wenig. Aber ja. es wahrscheinlich trinken die dir
1: das selber. Oder? <lacht> ja, genau. Es läuft nicht weiter Aber
0: äh, ein Dessiner habe ich genommen, das ist eine sehr nervige Uri. Zumal, danke vielmals. Bitte. Hat auch lang urnerische Cocktails Ja. <lacht>
1: wir
0: erinnern sich zu Händenbezug, ja zum Dessin. Wir sind auch das fast ist alles Ambi-Fan. Äh, voilà, oder? Ich voilà. Auch, genau. Ich auch. Das gehört dazu. Gut. Jetzt aber Strommangellage. Also es läuft äh, eine Kampagne zum Stromsparen. Ich komme es an im persönlichen äh, Umfeld äh, mit über. Alle überlegen sich, was können wir noch äh, machen, wo 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 können wir besser werden? Ja, was machst du oder was hast du dir überlegt? Wie?
1: Also ich schaue natürlich das, was ich immer mache. Also Lichtlösch, das habe ich schon immer gemacht. Da bin ja. ich immer sensibel gewesen. Und jetzt sind wir noch zusätzliche Anreize, wenn die Strompreise so nach gehen. Ähm, ich habe geschaut, wegen dem Kühlschrank kann man anscheinend relativ Einfach äh, Stromspar in dem, dass man gerade erhöht mm -hmm. und äh, die Lebensmittel immer noch äh, gut. Mm -hmm. Das habe ich gesagt Ich habe mir überlegt, ich habe jetzt noch ein viel Fleisch in der Gefriere, aber ich habe überlegt, die aus dem Betrieb zu nehmen, wenn ich jetzt Fleisch aufgebraucht habe. Ja. Ja, einfach ganz einfache ja, Sache. Ja.
0: Und jetzt gehört man eben, ähm, jede Kilowattstunde zählt oder? Ähm, ähm, und... Es ist noch ein schwierig zu einschätzen, wie, wie schwierig der Winter wird. Man hört auf der anderen Seite auch, es könnte nicht so schlimm werden. oder ähm, so bisschen, Wir sind halt ein bisschen abhängig. Und jetzt das Parlament hat wie ein bisschen, das hat zum Anlass genommen, ziemlich viel in den ersten zwei Wochen zu machen. Äh, einerseits eine Gletscherinitiative gegen Vorschlag und, und jetzt auch noch die, die, die Projekte, die Solarkraftwerke
1: in den Bergen, Wasserkraft und so. Was ist ein bisschen deine Haltung? Jetzt,
0: zu, zu dem ein bisschen
1: aktivistischen... Ja. Also grundsätzlich begrüße ich das, dass man vorwärts macht. Und ich, ich verstehe es auch, dass man äh, muss umweltschutz und naturschutz muss ritzen. Jetzt speziell bei den freistehenden Solaranlagen bin ich sehr kritisch. Oder ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Hyperaktivismus ausgebrochen im Parlament, äh, um nicht zu sagen, dass vielleicht der da schon sicherlich ein bisschen durchgebrannt sind. Die freistehenden Solaranlagen. Es gibt Projekt im Wallis. Eins, eins einziges äh, eine Fläche von 700 Quadratmeter. feldern ja. Das ist ja, enorm noch Das ist das Fläche. in Gängos. Genau. In Saflistal. Ja. ja. Das ist riesig. Wir werden jetzt hier Tür und Tor öffnen, um die, äh, auszubauen. ausbauen. Mein Herzensanliegen ist einfach, dass es eine faire Lastenverteilung gibt. Mhm. Ähm, die Kantonüre jetzt speziell nimmt, äh, sehr viel Last auf sich. Wir haben den Verkehr, Nord-Süd-Verkehr. Wir haben noch nie so ein Verkehrskalz gehabt wie, wie der Sommer. Mhm. Ähm, zehn Prozent der Windräder. Von diesen 41 stehen im Kanton Ure, und zwar das mhm. äh, Fünf grosse Windkraftanlagen stehen auf dem Gotthard oben. Das sind äh, Riesenprojekte, also mit denen auf dem Gotthard, die zwar auf der Tessiner Grenze sind, aber praktisch in unserem Lebensraum innen sind, mhm. äh, sind das 20% der Windkrafträder. Und ich muss sagen, es muss jetzt jeder etwas dazu beisteuern. Das heisst, äh, Mittelland wenn ähm, Solar, äh, nicht Solar, äh, sondern, äh, Windkraftanlagen mm -hmm. einfach werden mm -hmm. und nicht nur mit dem Finger äh, auf, äh, Berggebiet zeigen, um, äh, die Freistände Solaranlagen mm -hmm. zu pushen.
0: Ist schon noch verrückt, oder? In dem, äh, Entscheid, der aber erst im Ständerat Türen ist, oder? In dem, äh, man hat es so also eben gestellt, dass es einem Bundesbeschluss, ein dringliches Bundesgesetz soll das dann geben mm -hmm. am Schluss, ähm, das ist schon noch verrückt. Also, man hat keine Planungspflicht äh, mehr, keine Umweltverträglichkeitspflicht mehr und ein Vorrang gegenüber allen kantonalen und nationalen Interessen, was sonst sind, also ja, ist mir, also ist ein Einschnitt auch im Föderalismus oder?
1: Richtig, es, es geht schnell, schnell ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es sollte nicht unüber sein, oder? Und ich finde es nicht ganz seriös, wenn ich jetzt so die Geschichte äh, beobachte, wie das jetzt vom Ständerat Ständerat in unsere Kommission durchgegangen ist und jetzt bis ins Parlament kommt. Da, es ist nicht seriös, das Bundesamt für Justiz sagt, es sei verfassungswidrig, oder? Und das gibt mir schon Bedenken. Und ich finde das nicht würdig, auch gegenüber von dem Gesetz, wenn man jetzt das einfach so schnell mhm. durchdrückt. Ich, ich würde meinen, es würde da im Winter noch länger, weil man muss gesehen mit dem sind unsere Probleme nicht gelöst. Das war meine Frage, die nächste. Oder? Ist denn wenn
0: man die, die insbesondere die, die zwei grossen Projekte im Wallis macht, dann ist alles in Ordnung, oder? Wie siehst du das als
1: Energieexperte? es Energie ist ein, ein Teil von der Lösung, mhm. aber es ist nicht abschließend. Also, wenn wir unser Problem, der äh, den nächsten Jahr der Energieversorgung lösen braucht es mehrere Massnahmen. Es gehört auch die Windenergie dazu. Mhm. Jetzt zum Vergleich, wir rechnen mit diesen, äh, Solaranlagen zwei Terawattstunden, können genau. wir produzieren. Ähm, die Windkraft hat in der Schweiz ein Potenzial von 19 Terawattstunden nur im Winterhalbjahr. Mhm. Oder? Es braucht mehrere Maßnahmen. Stromsparen gehört für mich natürlich auch dazu. Es gibt, es ist ein Teil von vielen, äh, wo, wo wir umsetzen müssen. Aber, äh, wir man das nicht kopflos machen.
0: Mhm. Ich bin ja Anfang Woche bei einem grossen Stromkonzern und die sagen, nicht auch wie du ähnlich, es braucht alles. Es braucht zwei Terawattstunden Solarstrom in den Bergen. Es braucht zwei Terawattstunden Flächenanlagen im Mittelland. Also, da reden wir einfach von Wiesen, wo Solarpanels drauf sind. Das gibt, ist im Moment verboten, oder? Ja. Sie reden auch von mehreren Terawattstunden Windkraftwerk. Das sind am Fluss mehrere hundert grosse Anlagen. Ist das realistisch? Also, wo baut man denn die? Die, die Windkraftanlagen. Aber du hast gesagt, in Uri stöhnt der. Ja. Es ist ein massiver Eingriff in die Landschaft jetzt im Gottrad mhm. oben zum Beispiel. Bin ja. ist. Also,
1: wichtig ist für mich, wir müssen das zentrieren, oder? Lieber, äh, weniger im Projekt, aber dort intensiv nutzen. das, das macht, äh, ja, in Bezug auf die Energiewende schon Sinn, oder? Aber, und das ist ja nicht mehr schlimm. Also jetzt auf dem Gotthard würde ich sagen, ja, ob wir jetzt noch eins oder zwei mehr stellen würden, ist für mhm. mich kein Problem, weil wir hätten es ja schon verboten. Jawohl. Ähm, ich sage, das wird, also die Windenergie wird messen eine Rolle spielen. freistehende freistellende wird sicher auch eine Rolle spielen. Aber nicht nur. Nachher äh, der Import wird weiterhin wichtig bleiben und ich bin ein bisschen beruhigt, oder äh, Frankreich sagt oder garantiert eigentlich, dass die 27 äh, AKWs, die jetzt ausgefallen sind im Sommer oder wo sie vom Netz genommen haben, genau. dass die wieder äh, in Betrieb gehen. Und bin ich überzeugt, dass es ähm, kein Thema wird, sie wägen mhm. die Energielücke. Äh, das Gleiche ist, ich verstehe vielleicht äh, die Deutschen weniger, muss ich sagen. Sie haben jetzt nur drei Atomkraftwerke, mhm. wo sie eigentlich einfach wollen, ab, ab dem Netz nehmen. Und, Andy, ja. ja und ich verstehe nicht einfach im, im Sinne der gemeinsamen äh, Energie, die wir brauchen. Oder? Europa ist, ist zusammengehängt bei der Energieversorgung, mhm. dass man die jetzt nicht noch drei Monate weiter wird betreiben, sicher bis zum Ende vom, mhm. vom nächsten Winter. Ich meine, bei Franzosen, da bin ich überzeugt,
0: dass die wieder kommen, Weil die machen das Geschäft von ihrem Leben. Ja. Wenn sie die wieder ja. aufgefahren. Ich meine, ja, und, und es ist klar, man hätte dort ja irgendwelche Sachen untersuchen und will ja die alle baugleich sind, oder hat mir eine ein Experte gesagt, das muss ich mir vorstellen, wenn man bei irgendeinem ein Problem feststellt, dann muss man immer gerade bei allen das kontrollieren, ja. zu Recht natürlich, weil Richtig. es ist schon ja nicht ganz ungefährlich und drum äh, ist es drastisch, oder? Ja. Aber dann sind wir weiterhin von Import abhängig. Bist du denn du da der Meinung, es längert der Ausbau Solar und Wind, vielleicht noch ein bisschen Biomasse und dann Weiterhin im Part, oder, ja?
1: Ähm. Wir werden im Winter sehr wahrscheinlich noch länger vom Ausland abhängig sein. Das, das ist mhm. einfach so. Ähm, die AKWs, die äh, gute Bandenergie leisten, die, die nehmen wir nicht mehr äh, ab dem Netz. Oder? Die haben wir auch noch. Das ist sicher äh, ein sicherer Beitrag, die nächsten 20 Jahre sicher mhm. noch. Und, äh, nachher eben Teil wird ein wird, Teil wird importiert mhm. werden. Das ist jetzt einfach äh, vorübergehend so. Man muss auch sehen, es ist ja momentan nicht nur einfach eine Energiekrise, also was den Strom betrifft, sondern eigentlich haben wir äh, auch eine, eine Graskrise. Oder? Also unsere die Wirtschaft wahrscheinlich mehr unter der Gaskrise mhm. äh, in, in der
0: Industrie. Mhm. Dann, du hast die AKW angesprochen. Oder? Die werden das Älteste 2032 äh, abgestellt. Nach der 2035 ist eigentlich so mal geplant. Es steht nichts im Gesetz, also man kann es so ändern. Was machen wir denn? Brauchen wir denn nicht grosse Kraftwerke? Irgendwelche Technologie auch immer.
1: Möglich. Mhm. Möglich. Momentan ist es halt einfach bei den AKW so, es hat niemand Interesse, die zu bauen. Mhm. Und es geht enorm lang. Mhm. Oder, äh, also, wir reden hier über 20, 30 Jahre, bis die werden gebaut werden Und, äh, man muss immer offen sein gegenüber allen Techno Technologien. Ähm, in Frankreich hat ja als spezielles Atomkraftwerk, eigentlich, ist im Bau, das eigentlich nicht mehr ein Kernschmelz ist, sondern eine Kernfusion, ja. Und man muss da offen sein. Es wird neue Technologien mhm. geben. Und jetzt ist, die ganze Energiekrise ist ein, bisschen ein Katalysator. Also, jetzt, es nimmt mich wunder, wie, wie man das eigentlich statistisch der erhebt. Wie viele Leute das jetzt auf Solarpanels, äh, umsteigen, jetzt seit der Krieg angefangen hat? Wie viele Leute das, wenn die Heizung jetzt gerade ersetzt, oder? Das mhm. haben wir richtig gemerkt. Momentan nehmen wir ein halbes Jahr oder ein Jahr Wartezeit, wenn man etwas nicht ja, machen. es
0: gibt gar keinen. Ja, ja,
1: ja, oder? Also, äh, man, man sollte relativ lang warten, aber ich glaube, die Wirtschaft ist eigentlich immer mm -hmm. gut. Wenn sie, wenn sie sehen, man können Geld verdienen, mm -hmm. werden die rauffahren und ist wird es genau gehen, mm -hmm. oder, und wird sie dann wird es recht schnell mm -hmm. vorwärts gehen.
0: ich meine, wenn man so schaut, was man braucht, wenn, die, wenn man die AKW abstellt, dann braucht man ungefähr 50. Es gibt auch Leute, die sagen 60 Terawattstunden, oder? Und das ist dann schwierig, wenn man es rein Rechnen müsste ist es schwierig zu machen mit Solar und Wind, oder? Mm -hmm. Und die, äh, es gibt dann viele, gerade jetzt halt, natürlich in der Branche, die sagen, wir, wir brauchen grosse Kraftwerke. Das kann das AKW sein, mhm. könnte auch grosse Gaskraftwerk mhm. sein, oder? Wo dann vielleicht mit, dem äh, künstlichem Gal, also, Gas, also, ja. CO-Biogas CO2-freies Gas, ja, ja. CO2 -Gas ja. oder kompensiertes ja. Gas betrieben werden. Einfach, weil die auch Bandenergie liefern. Genau, ja. Aber es ist natürlich dann auch wieder, wo baust du die, wer wird das Gaskraftwerk vor der Nase, oder? Aber ja. sicher, wo man das nicht. <lacht>
1: also? also bei uns ist halt, das mit der Platzgeschichte immer ein bisschen schwierig, oder? Ja. Wir sind so als Ängst da. Aber, ähm, es, es ist, es ist ein Thema, oder? ein Gaskraftwerk, das, also so wie ich jetzt das verstehe, ich bin ja nicht der zuständige Kommission, aber ja. das ist eigentlich eine Übergangslösung, oder? zum äh, die Stromlücken zu füllen. Und wir setzen sie eigentlich als Puffer haben oder die, das ist nicht der Sinn, dass die jetzt ganz Jahr durchlaufen mm -hmm. und Strom produziert, mm -hmm. wie das zum Beispiel in Deutschland äh, der Fall ist, wo mm -hmm. das jetzt im Sommer Deutschland hat jetzt der Sommer äh, so viel Gas verstromt wie noch nie mm -hmm. oder trotz trotz Gasknappheit ja. und das wird einfach äh, kurzfristige Lösung sein, äh, um eigentlich die Spitze äh, im Winter können ein zu brechen und nachher ich bin ich ich da auch den ja, der gescheite Leute in unserem Land, die da euch sicher wieder mhm. Sachen entwickeln, mhm. äh, wo die sicher energieeffizienter sind als mhm. jetzt.
0: Oder also ich habe jetzt ein bisschen Schiss, eben, du weißt ein bisschen angetönt. Ich meine, wenn wir jetzt, abgesehen von diesen zwei Solarprojekten im Wallis, weißt du noch, es gäbe noch andere Berghänge, die wo man mit diesen zweiseitigen Solar, mhm. Panels könnt die Panels äh, könnte vollpflastern und so. Also wenn man jetzt die halbe Alpen vollpflastert, das halbe Mittelland und der Jura voll Windräder äh, volltet, ich meine, am Schluss haben wir ja schon noch, also Landschaft ist schon ein Wert. Also ich meine, im Übrigen, deine Kollegin, die Heidiz hat im Sommer, wo ich das Gespräch mit ihr ganz fest darauf hingewiesen. Oder passt einfach auf, dass wir nicht irgendwo durch eine, etwas, wo uns sehr wertvoll ist, riskiere. Ja. Oder? Ja.
1: oder es ist ja, nicht nur, ich sehe jetzt das als Bewohner von Bergkantons. Bergkanton, oder? Für viele ist das manchmal einfach ein Ausflugsziel.
0: Ja, ja, Irgend aber jetzt, du wohnst hier. Ja, aber ich Lied. wohne,
1: dass das ist also eigentlich unser Lebensraum. Äh, bei uns wohnen die Leute bis 1700 Meter auf, mhm. oder? Und, äh, der, also, ich bin gespannt, wie, wie, wie die Bergbevölkerung, wie die Älperinnen und Alper, wie die Bäuerinnen und Bäuer, die auf dieser Höhe wirtschaften, äh, auf, auf so Projekte, äh, reagieren reagieren. Hm. Und äh, es ist ein, ein schwieriges Thema und ich bin einfach, ja nicht grundsätzlich dagegen, aber ich will einfach, dass man das überprüft mhm. und dass man dem eigentlich auch gerecht wird bei so grossen Projekt. Nicht, mhm. dass man einfach überstürzt äh, eben unsere Alpen so Außerdem Außerdem ähm, der SHC, den ich jetzt eigentlich nicht als politischen Verein oh ja. anschaue, hat sich auch sehr kritisch okay. äh, zu diesen beiden Projekten gesehen. Aus diesem Grund, oder? Ja, es ist, es ist natürlich einfach eine sehr grosse sehr, äh, Anlage und ein sehr einschneidender Eingriff in die Natur. Und äh, sie leben natürlich auch von dem, dass die Leute in die Berge kommen und äh, mhm. die, die Aussicht mhm. können geniessen
0: können. Manchmal habe ich das Gefühl, weißt ist die Energiestrategie, die wir da vor fünf Jahren abgestimmt haben, also die hat ja zum Beispiel darauf basiert, dass man kann, ähm, dass der Stromverbrauch sinkt, oder? Jetzt wissen wir eigentlich, er, er, er steigt. Und ich meine, ihr habt ja auch noch beschlossen, man soll möglichst viel... Öl- und Gasheizungen rausnehmen, verständlicherweise, und Klimaschutz, da bin ich leider der Meinung. Aber das führt dann wieder zu mehr, oder zu, zu mehr Stromverbrauch. Müssen wir nicht manchmal, vielleicht auch das noch, noch eines frisch ordnen. Wie tun wir 2050 50, Wie viel Strom brauchen wir? Und woher kommt der?
1: Ich glaube, eine grundsätzliche Änderung braucht es nicht. Das ist jetzt halt schon eine Krisensituation. Es ist nicht mehr wie vor dem 24. Februar, oder? Also, mhm. Es hat jetzt vieles verändert. Äh, Welt spielt verrückt und grundsätzlich andere braucht es nicht, Das braucht wirklich eine Beschleunigung, das braucht es, das muss, mhm. muss ich sagen. Ähm der Üstieg. es ist ja nicht so, dass man unbedingt auf Stromheizung setzen sondern es gibt viele äh, Sachen, die man zum Beispiel mit Holz macht, mhm. mit Holzschnitzelheizung, mhm. wo die Schweizer Wirtschaft äh, auch profitiert. Wir haben im zwei, drei wunderbare Holzschnitzelheizunganlagen, wo sehr viele Quartiere angeschlossen sind. Mit Urner -Hol Holz wird das mhm. geheizt, oder? Und das ist eigentlich, ein äh, eine sehr gute Geschichte, ist mhm. CO2-neutral und, und wird es sicher auch unterstützen. Aber da, da muss man die äh, ja, wirklich klagen, was müssen wir anpassen, dass wir da Anpassungen brauchen. Wir haben jetzt eben schon gemerkt, es geht relativ schnell im Parlament jetzt mit das, was die freistehenden Solanlagen betrifft, aber auch mit dem Mantelerlass. Und, mhm. äh, ich glaube, der Mantelerlass wird äh, ein wichtiger Teil sein, zum eigentlich die Energiestrategie konkret können umsetzen.
0: 2025 ist ja möglich, dass man ähm, von der EU nur noch weniger Importe bekommen, oder? Ich glaube, noch nicht, noch nicht ganz klar, ja. aber es könnte sein, dass die Importkapazitäten wirklich um, um ein Drittel oder um die Hälfte tiefer sind. Oder? Ich meine, das dann, dann wird dann schon schwierig, wenn wir so importabhängig sind.
1: Ja. Carlos Schmid hat immer ein bisschen gewarnt vor dem. Oder? Ja. 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 Es ist, ist, ist schwierig, oder? Also, wir hatten jetzt seit der Corona-Krise schon, da sind mit Medikamenten, mit ja. Masken, wo man gemerkt hat, wie fest, dass man abhängig ist. Jetzt merkt man es beim Gas, beim mhm. Öl. Und da muss man schon wieder einen Fokus darauf haben. Was will man selber nur in der Schweiz haben? Heute mhm. ist jetzt vielleicht der Fokus gerade auf so Solarzellenproduktionen der Schweiz, wo es glaube ein wo ist der größte Teil in China produziert wird. Mhm. Und da muss man sich schon strategisch bewusst sein was wird man konkret fördern, wo wir uns selber können versorgen können. Mm -hmm. Das ist jetzt aber allgemein, das ist jetzt nicht nur äh, ja. auf die Energieproduktion. Ja.
0: Äh, Hast du das jetzt auch, ist, ist das ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist ein Trend, dass man bei vielen Geschäften egal, ob es jetzt Gesundheit oder auch Sicherheit natürlich ist, so ein bisschen ein, ein Zurück, was machen wir selber, so ein bisschen, ja, ja. eine Landesversorgungsstimmung. So ein bisschen.
1: Ja, ich finde das richtig, mm -hmm. eigentlich, dass man diese Sichtüberlegung macht. Ich bin, es kostet es, einfach. Es kostet, aber man muss auch immer sehen, man kann es als Konsument gewisse Sachen steuern. Ich mhm. bin da eigentlich sehr äh, konservativ. Ich, da, ich esse praktisch nur Uernerfleisch. Nur Gas, das ist ein sensationeller Käse. ist das aus zweite Käse als Kass Kass, der Kass, ja. Und Oder es fällt da, wo, also, dass man sich überlegt, von wo kommt das Produkt, das mhm. man konsumiert. Und äh, es fördert ja die eigentlich auch gerade mein Umfeld, also mhm. dort, wo ich wohne. Und, und ich finde, das eigentlich von der Tendenz geht, dass man sich das all bewusst wird. Ich, meine Generation ist in einer heilen Welt aufgewachsen, hat keinen richtigen Krieg mhm. äh, noch erlebt und eben ich habe das eigentlich weniger beurteilt, ich bin seit 2019 da, Bern im Nationalrat. Ich hatte davor gar nicht richtig kämpft. Ich habe eine Session, gehabt, wo wir vereidigt worden sind, wenn man das als normale Session anschauen ja. wiederalohnen. Und die zweite ist nach zwei Wochen abbrochen worden. Oder äh, wegen dem ist es auch schwierig. Ja, zu beurteilen, wie es das davor war. Aber ich merke jetzt, das schon auch, dass schon, dass viele sich Gedanken machen, mhm. was, wenn wir hier in der mhm. Schweiz produzieren, eben auch Lebensmittel mhm. und so
0: weiter. Ja, und bei der Energie, eben, ich glaube, der Trend ist schon so, dass alle sich bewusst sind, wir müssen mehr selber produzieren und ja. weniger abhängig ja. sein, oder? Ein bisschen habe ich einfach noch das Gefühl, es gibt schon noch so ideologische Grenzen bei vielen, oder? Wo jetzt zum Beispiel zum Vornherein ausschliessen, dass man ein, ein, ein bestehendes Atomkraftwerk mit einem neuen würde ersetzen, oder ja. auch, es gibt auch immer noch Leute, die sagen, ja, Gas kommt nicht in die Frage, oder? Ja. Aber dann, irgendwann Mitte 30er Jahre, man kann es ausrechnen, dann laufen wir halt in, eine, in noch mehr
1: Importabhängigkeit ein, oder? Ja. Das würde, würde so sein, oder? Ähm, ich muss jetzt sagen, eins Gutes hat, ja, eigentlich die Geschichte mit den freistehenden Solaranlagen. Okay. Wenn es muss schnell gehen, mhm. ist das Parlament fähig, an schnell zu handeln. Mhm. Oder das ist jetzt eigentlich so, ein bisschen die Lehre, vielleicht jetzt aus den letzten drei Jahren. Wir haben gesehen, wenn es jetzt wirklich etwas uns droht, bin ich überzeugt, dass die Schweiz fähig ist, schnell zu reagieren. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich vielleicht das ist der positive Aspekt mhm. zu, von dieser Geschichte. Mhm.
0: Schnell reagieren haben die Kanton müssen bei der Frage von der, von der, von der Lehrer, oder? Mhm. Also es ist ein neues Schuljahr cho und da hat man können lesen, jetzt nicht vom Kanton Uri, ich es nicht gelesen, aber, aber so in Zürich oder auch, hier äh, da in Bern, oder? Sind noch so und so viele Stellen offen. Ich glaube, am Schluss hat es irgendwie gelenkt. Man hat Leute noch so quer einsteigen geholt, mhm. Leute zurückgeholt, aus der Pensionierung zurückgeholt. Wie war es in Uri? Haben wir so
1: Probleme gehabt? Kanton Uri ist nicht repräsentativ in dieser Geschichte. Welt. Okay. Wir sind eine heile Welt. <lacht> wir, äh, also, also als Lehrer, ich habe ja dreieinhalb Jahre in Seedorf in einer kleinen Gemeinde ja. gegeben. Das ist wirklich eigentlich eine, eine heile Welt. Praktisch kein Problem. Die wird wird von den Eltern im Dorf mhm. und es ist sehr harmonisch. Man kennt alle Leute. Oder? Also, wenn man dort schon geht, gibt in einer 2000-Seelen-Gemeinde, dann kennt man praktisch alle. Mhm. Und das ist wirklich nicht repräsentativ, aber äh, schweizweit, finde ich, es eigentlich, ein Armutszeugnis. Mhm. Wenn mehr, unausgebildete äh, unausbildete Leute kennenlernen, äh, unterrichten, es ist bedenklich. Ähm, nachher kann man dann später schon wieder einiges bei den PISA-Studie ausrufen, wie schlecht unsere Kinder sind. Und, mhm. ähm, das Problem muss so angegangen werden, weil das, das, ist nicht das erste Jahr, wo das mhm. ein Problem ist. Ich hatte 2013, habe 2013, ich äh, die Pädagogische Hochschule in der Schweiz angefangen. Wir haben uns dort schon, äh, über einen Lehrmangel informiert und dann gesagt, ja, es braucht euch. Also, ihr ja. werdet in den nächsten 20 Jahren nie ein Problem haben, mhm. Jobs zu finden. Mhm. Dazu kommt, dass eigentlich Pensionierungswellen, das äh, ja. merkt man natürlich extrem. Es einem baby ja, wir, oder? Ja, es sind, glaube ich, 2'000 bis 3'000 Lehrerinnen mhm. und Lehrer, die jährlich in die Pension gehen. Ähm, die Schülerzahlen sind bis 2029. Äh, in einigen Kantonen, ich glaube, es sollten Spitzenleiter sein, mit über 18 Prozent Zone. Mhm. Also es gibt mehr Klassen und viel die Pension. Ausgebildet wir momentan schon mehr, aber es steigt viel wieder aus. Und äh, das Problem muss so angegangen werden. Da ist die DDK ist da der also die ja Konferenz. genau der die, die ist der eine Pflicht mhm. oder ich habe das Gefühl sie haben sich ein bisschen verschlafen pädagogische Hochschulen haben sich ein bisschen verschlafen ja ich habe, inwiefern also, also, du ist hast ja, die
0: Akademisierung mal kritisiert ja. auch bei uns beim Lebensspalter
1: in einem Artikel genau oder? also äh, ich habe das Gefühl manchmal sind die Lehrer oder der Lehrerinnen Verband ein stolz ähm, sie haben jetzt kritisiert, dass unausbildete Leute äh, im Schalzimmer mhm. unterrichtet, aber der Zugang äh, zu, zu der pädagogischen Hochschule ist aber nicht so einfach. Ich habe Prozessmodule, äh, habe ich nach, die, nach sieben Jahren vom Bau habe ich gemacht und ich habe keinen Vorteil mit dieser beim Aufnahmeprozess der pädagogischen Hochschule. Jetzt wenn jemand einen Koch gelernt hat, mhm. hat der das gleiche Prozedere müssen machen, der gleichen Vorkurs, die gleichen mhm. Prüfungen und so und ich habe eigentlich durch das Jahr verloren und habe eigentlich praktisch nein ist die gleichen Fächer und so müssen machen dem Aufnahmeprozedere. Und das ist jetzt so eine Hürde, die abgebaut werden kann, dass eigentlich die pädagogischen Hochschulen attraktiver werden mhm. für die, die eine Berufsmatur während der Lehre oder auch nach der Lehre mhm. gemacht haben. Das ist so etwas. Und ich muss sagen, es muss nicht jeder, eine Ton Tonnenqualin sein, zum einem Kind, irgendwie, der den, Spagat oder, äh, den, Kunst, Draht, den oder zu bringen. Ja, Tonnenunterricht zu geben. Ja, Tonnenunterricht zu geben. Oder man muss auch nicht Albert Einstein sein, um, äh, das einmal eins lernen. Ja. Und, und das, es das ist ja schon auch so. auch pädagogische Fähigkeiten. Ja. Und menschliche Fähigkeiten, und die, die und wichtig sind. Genau. Die heutige Schau-System geht auf uns, dass wenn man, äh, die Gymnasialmatura gemacht hat, dass man ein guter Lehrer, oder eine gute Lehrerin zum ist. Zum Wohnerin. Ja. ja. Oder da sind sind da offen, für die, die direkt auf pädagogische Hochschule wird eigentlich mhm. schon mit Prüfung und Praktikum die äh, eigentlich kontrolliert. Noch versucht, aber ja. Aber das heutige System geht davon aus und mir ist es wichtig, äh, dass man Berufsmatura und auch Berufsschüler da dort wertschätzen. Weil das ist ja nicht so, dass die keine Fachkompetenz in der Lehre oder der Prasnatura mhm. eigentlich vermittelt bekommen.
0: Dann hättest du mehr an den, an den pädagogischen Hochschulen, oder? Mhm. Aber, ähm, du hast es vorher gesagt, wir haben ja schon, ich glaube, doppelt so viel wie 2005, 6 oder so. Mhm. Also, wir haben, das Problem ist doch eben, dass viele nachher aufhören. Warum hören viele auf? <lacht>
1: Ich muss sagen, ich habe äh, eine heile Welt erlebt, aber es ist natürlich schon so, ich habe Kontakt mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern äh, mhm. der ganzen Schweiz und äh, es, es hat auch mit den Eltern zu tun. Also, okay. Also, ihr, gewisse Eltern können einen tagelang beschäftigen. Der, 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 man uff. hört das ja dir. Ja, oder? Und, und das ist einfach, man ist ja nicht mehr nur Lehrer sondern man ist äh Bürolist, Schreibtischtäter, ja. also man hockt viel am Schreibtisch, muss Briefe schicken, also äh, dumm gesagt, wenn ich mit den Kindern ansehen muss ich eigentlich die Eltern informieren. Also man ist nicht mehr so frei wie, wie, wie früher. Man muss immer die Eltern informieren, wenn ich ein Klassenviertel mache, muss ich von den Eltern eins im Jahr einholen. Warum dass ist ich das
0: so? Das, das höre ich auch. Also, es Geht ist, doch es einfach sehen, also an mir liegt es nicht.
1: Ja, an mir auch nicht, oder? Aber ja. eben, wenn, wenn das jemand verlangt, dann muss es vor allem machen. Ja. Und Ich sage immer... Steht
0: die, das dann in einer kantonalen Verordnung drin? Oder, Nein. Oder das, ich werde manchmal herausfinden, wo genau kommt das her? Ja, also, oder
1: wir hatten ein Problem, gehabt, schon, weil die einen Eltern vielleicht sagen, wir halt das auch und haben gesagt, komm, jetzt wir halt einfach immer Brief machen. Aber die... die die Arbeitsbelastung oder der Büroaufwand ist einfach gestiegen. Ja. Das ist, ist nicht mehr so wie früher. Und das muss, das, das muss ich sagen, das ist, ist nicht gut. Und ich verstehe es dir auch, oder? wenn man sagt, hey, ich eigentlich will mit den Kindern arbeiten, aber teilweise Hälfte der Zeit sitzen im Muss mit den Eltern arbeiten. Ja, mit den Eltern und dem Büro. Und äh, das ist eine schlechte Entwicklung. Es ist aber schwierig abzubauen. Ich habe das auch immer, wenn man die Lehre kritisiert hat, habe ich aber immer gesagt, die Lehre machen eigentlich oder probieren die gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Also Lehrplanentwicklungen und mhm. all diese Geschichten, die kommen nicht nur immer äh, von den Lehrern. Es sind auch, äh, das ist einerseits Wissenschaft, wo das war, oder äh, eben Eltern, die gewisse Sachen von der Schule fordern. Mhm. Schulrat oder auch Politik. Schulrat und auch Politik. Oder? Und man hat es in der Corona-Krise gesehen, Lehrerinnen und Lehrer waren eigentlich immer am Schwanz mhm. von der ganzen Kette. Sie mhm. haben Wissen, der Kopf anheben, wenn man die müssen mit den Kindern durchsetzen wo mhm. eigentlich vom Akademiker, äh, bis zum bis Schreiner so, und eigentlich alles in einer Klasse hineinguckt mhm. ist. Äh, ja, sie also sind da vielleicht auch der Prellbock manchmal. Mhm.
0: Jetzt habe ich, das sind Zahlen von Zürich, oder? Pro, pro acht zusätzliche Schüler hat der Kanton Zürich jetzt müssen einen Lehrer oder Lehrerin suchen Da habe ich mich gefragt, das ist ja ein Wahnsinniges Verhältnis, oder? Mhm. Also ich meine, ähm, könnte es auch sein, dass man irgendwie zu viel, und es hat natürlich damit zu tun, dass immer ein grösserer Teil von den Schülerinnen und Schülern irgendwo eine Sonderbetreuung braucht, genau. sei es Sozialpädagogik ja. oder was auch immer. Ähm, ja, ist das nötig? Ist, oder wie, wie siehst du das, Der Aufwand? Äh,
1: es, es, es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Aber auch dort, muss ich sagen, ist das eine gesellschaftliche Anforderung? Also ich bin jetzt zum Beispiel ein äh, schlechter Schüler, bei uns hat es das noch nie so gegeben, aber es wird doch jede Mutter, jede Mutter und jeder Vater wird doch eigentlich, dass das kind, sein Kind äh, also zuerst meinen sie eigentlich als Kind gesehen besonders oder ja. besonders gescheit, hat vielleicht da ein bisschen Problem ja. da und jeder wird das eigentlich das ganz speziell betroffen genau ja. oder das ist ja eine gesellschaftliche Anforderung ähm, ich muss sagen es geht ein kleines weit und es, es muss man muss da ein ein Maß finden und mhm. ich muss sagen ich bin mir wieder auf, auf die Heilpädagoginnen äh, eigentlich sehr dankbar gewesen, dass ich diese auch äh, äh, gehabt habe. Die äh, entlasteten Lehrer, aber sie... Für die bestimmte Fälle Für natürlich. bestimmte Fälle natürlich, aber es nimmt teilweise wirklich ein bisschen grosse äh, Ausmaß mhm. an. Ähm, es, ich kenne schon alle, die jetzt Praktikanten eingestellt haben, mhm. als äh, Zivildienstler. Äh, als wo, Lehrer? Nicht als Oder Lehrer, als, als, unterst als, als Unterstützung. Unterstützung. Da muss ich sagen, ja, das finde ich jetzt eigentlich ein, ein System, er hat es, glaube ich, sogar als Praktikum irgendwie anrechnen, mhm. die er weitermachen möchte. das muss man sich überlegen, ist das nicht teilweise die, die mhm. bessere Variante zum Schalentlasten, entlasten. entlasten mhm. aber auch vielleicht auch am Lehrpersonal zu sparen.
0: Mhm. Und dann eins möchte ich noch ansprechen, viele Lehrer schaffen Teilzeit, insbesondere Frauen, es ist ein, mhm. aus, äh, ein, ein, ein ausgesprochener Frauenberuf. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Problem, also, dass, dass, dass viele Frauen dann eben aufhören, ähm, six für die Familie, oder, oder ihr Pensum reduziert. Äh, es gibt auch, auch, die steuerlichen Anreize, ja. oder sind so, wie sie sind. Dass, äh, wenn du Z zweiter bist, kommst du dann in eine Progression rein, wo es weh tut, Ja?
1: ja. Äh, das ist ja so, äh, also, wenn man ganz früher, äh, zurückgeht, war es ein Mannerjob ja, klar. Oder? Also, meine Schule
0: war ein Mannenschock.
1: Mein Urgroßvater war Lehrer gewesen. Ich ja. hatte ein Viertel in der im Altalbum, wo ja. eigentlich nur Männer drauf sind. Und ja. jetzt hat das, hat das gekehrt. Das ist überdurchschnittlich viel Freude in dem, äh, im, im, Lehrerjob Lehrjob. Gut ist eigentlich, dass man im Lehrjob Teilzeit arbeiten kann. Sonst hätten wir, äh, ein gröberes Problem. Hätten wir noch weniger? Ja. ja. Und dort muss man halt, ich glaube, dort ist auch noch etwas möglich, um die Pens zu erhöhen. Äh, eigentlich durchs Band durch oder äh, ich glaube der äh, ist glaube ich, in der Schweiz bei irgendwie 65 Prozent von den mhm. Lehrern oder und mhm. das hat eben mit dem zu tun dass viele Teilzeit schaffen und äh, sehr viel äh, Frauen äh, nach Hause auch, äh, sind oder und es hängt Dings ein Ding, Studie gab oder ich habe das auch mal nur gelesen dass, dass wenn all äh, ein bisschen mehr arbeiten würden mehr schaffen wären wir keinen Lehrermangel und mhm. dort also das ist nicht ein, viel. Es ja, bräuchte nicht viel. Gesagt,
0: ich weiss nicht mehr, wie die ich Pro, genau war. Ich glaube, ich 10%, 10,
1: 10, 10 ja. war es. Und es ist eigentlich relativ wenig. Und da äh, bin ich schon in der Meinung, sollte der halt vielleicht auch auf die Leute zu mhm. und schauen, wie kann ich die bewegen, äh, vielleicht dort das Pensum ein bisschen und ihnen halt, mhm. äh, halt entgegen mhm. zu kommen, dass, dass mhm. es für die Leute stimmt.
0: Mhm. Der Treiber für die immer mehr Schüler ist eine Zuwanderung, oder? Mhm. Ich meine, das wird ich schon auch noch das will mhm. ansprechen, weil ich weiss, dass es das gerade auch jetzt, also ich wohne doch ein bisschen ausserhalb von Bern, aber auch auf dem Land, oder? Mhm. Es gibt halt schon viele, die wo, wo sich fragen, woher führt das? Mhm. Also 9 Millionen Schweiz, 10 Millionen Schweiz mhm. in vier, fünf Jahren. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also, man also macht sogar das an noch eher mehr Sorgen. Mhm. Also, eben jetzt wird uns sehr bewusst, wie viele Ressourcen das wir eigentlich brauchen. Mhm. Und die Weltbevölkerung wächst rasant. Und das wird früher oder später wird das, äh, zu einem Problem führen. Jetzt für die Schweiz äh, ist es jetzt nur ich bin auch wieder da in einer sehr heilen Welt, im mhm. Ähm Wir haben einen Ausländeranteil von 12,6%. Ähm, ich ich kenne euch, also ich habe ja nie als Lehrer jetzt an einem Ort unterrichtet, wo jetzt der Ausländeranteil viel höher ist oder so. Aber man muss sich schon bewusst sein, eine Zuwanderung hat Folgen. Mhm. Er hat Folgen, wir sehen äh, zum Beispiel jetzt wir am Staum Gottard. Mhm. Da sehen wir das relativ mhm. gut. Das ist einerseits Wohlstand. Das sind immer mehr Leute, oder? Immer mehr Leute, die wo, wo Geld haben, die sich es leisten können. Trotz hoheren, Benzinpreisen. Mhm. oder? Ähm, es wird die Landschaft verbüht werden. Ähm, da bin ich als Hühner sehr sensibilisiert. Mhm. Wir haben einen ganz kleinen Talboden. Und wenn ich so ein bisschen zurückschaue, die ich mich mal erinnern, wo, was alles verbaut worden ist, das, mhm. äh. Es sieht nicht mehr aus wie, auch wenn ich klein war. Ja. Das ist Und, und das, 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 schmerzt irgendwie. Es ja. äh. schmerzt, das ist, äh, Innsbruck ist für mich so das Beispiel gewesen zu Innsbruck gewesen. Ja. Die haben eigentlich äh, ein schönes Tal. Ja. Und von links bis rechts Spalli. zum Berg ist alles zu ja. Und das ist immer so für mich so ein bisschen mein Horrorszenario. Ja. Wo ich nicht wette, oder ich will noch offene Fläche, Luft zum Schnüufen, ja. äh, Naherholung. Ja, was gewählt. soll man denn machen?
0: Da muss man da muss man Zuwander irgendwie
1: begrenzen. Ja, also, ganz ehrlich, ähm, also, wir müssen, also, am besten ist eigentlich, wenn die gar nicht da kommen. Also, wenn eigentlich sie im eigenen Land die Anreize haben, da gar nicht da anzukommen. Da du da sagen, das Geld im Ausland teilweise äh, zu investieren, ist nicht schlecht, um äh, die vor Ort zu behalten, die dort zu unterstützen, dass es funktioniert. Also, eigentlich äh, das Problem, äh, den Wurzeln zu packen. Wenn sie die eigentlich da sind, ist es relativ, ist es relativ schwierig. Wir müssen uns aber sicher uns bewusst sein, also, ich, ich bin auch nicht der, der 10, 11 Millionen Schweizer will. Mhm. Und da muss man, muss man Lösungen mhm. finden.
0: Weil der grösste Teil, der kommt, ich kommt ja aus der EU,
1: oder? Es ist ja, nicht, ja, 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 ja. Und, ja. also, man muss es ja nur sagen, die Schweizer, 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 hat einen riesen Wrachkräftemangel. Ja. Also es ist ja nicht nur so, wie wir vorhin geredet haben, vom Lehrerberuf. Genau, in Sachen ja. Also Sanitäre oder die, ja. die Leute, die, die... Die, Solarpanels Die, die, die Solarpanels machen, <lacht> die fehlen uns. Ja. Oder? Und, und das ist enorm. In Deutschland, genau das gleiche Probleme. Ja. Und es bräuchte eigentlich, zum... Äh, die, also, genug Arbeitskräfte haben, sind wir eigentlich auch in ja, auf eine gewisse Zuwanderungen angewiesen. Mhm. Das ist, ist, ja so. Stimmt. Aber, ja, es ist ein Dilemma. Wir wollen ja, dass die Wirtschaft wächst. Mhm. Aber Wirtschaftswachstum heißt heisst auch mehr Personen, mehr Leute, die, der Wirtschaft angestellt sind. Wir können auch
0: qualitativ wachsen, oder? Statt ja, ja, ja. Oder? Pro Kopf haben sie mir nicht mehr so gewachsen, oder? Nein. Wir, wir machen es. Ist schon verrückt, äh, das Land, hat ja so wie die Zuwanderung, ein bisschen als Motor entdeckt und ein bisschen mhm. als, als Wachstumsmodell, aber das, viele Leute sind sich bewusst, dass das ja nicht ewig so weitergehen
1: kann. Ja. Nein, ich bin der Meinung, man muss schauen, aber gewisse Probleme kann man auch lösen, das muss ich sagen, mit intelligenten mhm. Ich, Man muss auch ein bisschen wegkommen von, von dem Pünzli- und von der Schweiz, die äh, einfach die Wertvorstellung gibt. Ich habe Seifamilie-Häuse, Garten und so. Mhm. Man kann mit moderner man sehr attraktive Wohnungen gestalten. Man kann den Platz einfach besser nutzen, verdichtet mhm. bauen. Also wir hat Instrumente, äh, um das zu machen, aber wir nutzen es nicht halt so wenig. Mhm. Ich finde auch, in den Städten sollte man nicht höher bauen. Ja. Haben. Nicht auf dem Land, das ist klar, ja. aber ja. Ist, aber die Städte wenden ja. das nicht. Ja, ja. Oder äh, aber das ist wieder wie bei der Energiewende, alle wenden sie, aber einfach nicht vor der eigentlich ausleeren.
0: Das ist ein gutes, das ist ein gutes <lacht> Schlusswort. Danke vielmals, Simon Stadler für das Besuch und Gespräch und noch einen guten Rest von der Session. Super.
1: Danke vielmals.
0: Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt hier unten auf den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Glöckchen muss man auch noch drücken, damit ihr eine Mitteilung bekommen, wenn das nächste Video online ist, nicht nur von Simon Stadler, sondern von meinem nächsten Gast nächste Woche. Merci vielmals fürs Zuschauen und einen schönen Abend.